0: Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Garzon e hoje estou aqui no ESAG Online para a gente desenvolver a UTI número 2, né? A revisão dos cadernos 3 e 4, dando relevância aos tópicos e assuntos que estão mais conectados com as provas da FUVEST, Unicamp, VUNESP, é, é, PUC, que mais? Enem, principalmente, e demais vestibulares com grande relevância para a nossa... Obtenção da vaga na faculdade, certo? Primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui é a respeito da função, função quadrática. Função quadrática. Também conhecida como função do segundo grau. E quando nós estudamos uma função quadrática, uma função do segundo grau, nós temos que ter em mente que ela tem uma lei de formação, uma fórmula né, que é dada na forma completa por essa expressão aqui. ó. É sempre um número multiplicado por x quadrado, mais um segundo número multiplicado por x mais um número sem x nem x quadrado. Esses números que eu falo a, b e c são os coeficientes da minha função e óbvio, esse coeficiente quadrático, que é o a, porque acompanha o x ao quadrado, ele é diferente de zero. Por quê? Porque se ele fosse zero, a função não seria do segundo grau. Ok? Bom, a gente sabe que para encontrar os zeros da função quadrática, os zeros que eu digo são as raízes, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar exatamente a função de cima que é ax² mais bx mais c e igualar isso a zero. E como é que eu encontro os valores de x conhecendo os valores dos coeficientes a, b e c? Ora, eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ela me dá as duas possíveis raízes, né? E a fórmula de Bhaskara, muito popular, é dada por menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre duas vezes o coeficiente quadrático, que é o a. Lembrando que a fórmula do delta, importantíssima, é b² menos 4 vezes a vezes c. Tá? Se o delta for positivo, isso significa que eu tenho duas raízes diferentes, tá? Duas raízes diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, isso significa que eu tenho duas raízes iguais ou um valor de raiz, tá? Então, eu tenho duas raízes iguais. E, caso o delta seja negativo, ora, se o delta for negativo, não vai existir no campo dos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Consequentemente, não existem raízes reais. Tá? Essa é a nossa conclusão. Pois muito bem. Agora, como é que é o comportamento gráfico de uma função quadrática? De uma função do segundo grau. Ora, o comportamento esperado de uma função do segundo grau é sempre uma curva, onde nós temos uma boca, né, uma concavidade, ou para cima ou para baixo. Então, nós temos dois tipos de caso: Caso a minha parábola ela tenha a concavidade para cima, desse modo aqui, e nesse caso eu estou fazendo de tal maneira que essa parábola cruze os eixos X e Y, ou nós podemos ter também esse outro tipo de parábola, ó, com a concavidade para baixo. E quem são esses pontos de interseção que nós encontramos aqui? são exatamente os zeros. São exatamente os dois possíveis valores que você encontra na fórmula de Bhaskara, né? Que nós costumamos chamar de x1 e x2. Agora, como é que eu sei se a minha parábola, se a minha função do segundo grau, ela tem a concavidade ou para cima ou para baixo? É esse a, é o sinal de quem multiplica x ao quadrado, se quem multiplicar x ao quadrado for positivo, a parábola tem a concavidade para cima. Se quem multiplicar o x ao quadrado for negativo, ó, a concavidade é para baixo. Um outro detalhe que você precisa se lembrar é esse. Ó. Tá vendo esse C que não acompanha nem x, nem x ao quadrado, é o chamado coeficiente independente? Ele é exatamente esse ponto aqui, ó o ponto de cruzamento da parábola com o eixo vertical, o eixo dos y, né? Lembrando que o horizontal é o eixo x. Então, essa é uma primeira visão a respeito da função quadrática que pode ser útil na maioria das questões que você vai fazer aí posteriormente, tá? Bom, o que é importante a gente frisar no estudo da função quadrática, e particularmente do vértice da função, que pode ser, nesse caso, um ponto de mínimo, e nesse caso, um ponto de máximo. né? Olha o que nós vamos pensar. Que tanto num caso quanto no outro, aquele vértice ali, obviamente, por ser um ponto do plano cartesiano, ele possui um par de coordenadas, né? Sim? Ele tem o seu x do vértice e ele tem o seu y de vértice. Nesse caso também, ó, x de vértice e o seu respectivo y de vértice. Então, esse vértice, por ser um ponto do plano cartesiano, ele assume um par de coordenadas. Só que para alguns problemas, né, algumas contextualizações, essas funções do segundo grau podem pedir para você valores mínimo ou valor máximo da função. Né? Tudo depende também dos dados. Só que para isso você vai precisar encontrar esses dois valores, o x do vértice e o valor que maximiza ou minimiza a função, que é o y de vértice. Só que isso você consegue fazer em função do a, do b e do c. Então, ó, as coordenadas, abscissa e ordenada do vértice, são muito importantes. Primeira coordenada, x do vértice. Ela é dada por essa expressão, menos b, sobre a a, 2A. Que, na verdade, é a média aritmética das duas raízes, né? Certo? E o y do vértice, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Menos delta, lembrando que o delta é aquele mesmo descrito, b² menos 4ac, e o resultado é dividido por 4a. Olha que interessante. Você tem, então, as coordenadas do vértice, que se o A for positivo, significa que o vértice é um ponto de mínimo, ou seja, a função assume o valor mínimo. Se o A for negativo, o vértice é um ponto de máximo, ou seja, a função descreve um valor máximo. Ok? Uma outra coisa importante para a gente lembrar nesse caso aqui, é que essa não é a única maneira de se escrever a fórmula, né? a lei de formação de uma função quadrática. Aqui eu estou escrevendo, caso eu conheça quem? Os três coeficientes. Mas existe uma outra maneira, que é a chamada forma fatorada, que ela nos diz o seguinte. Eu posso escrever a fórmula da função quadrática utilizando o A, esse eu preciso conhecer, que multiplica x menos a primeira raiz, x1, que multiplica x menos a segunda raiz, x2. Então essa é a chamada forma fatorada. Certo? Isso caso a sua função do segundo grau tenha delta maior ou igual a zero, consequentemente, ela presente x1 e x2, ok? Muito bom, muito bom. E com isso a gente finaliza né, essa primeira parte aqui da nossa UTI número 2, que fala sobre função quadrática. Bom, uma outra coisa que nós devemos estudar com muita ênfase também que é uma função que tem aparecido frequentemente nos vestibulares, é a função exponencial. Bom, a gente sabe que exponencial tem a ver com expoente, né? Ou seja, a incógnita, ela está no expoente de uma potência. Então, a função exponencial também dada por uma lei de formação escrita como A elevado a X. Lembrando que a base da potência é A e o expoente é X. E esse A, obviamente, ele precisa ser positivo. Tá? Não existem funções exponenciais cuja base seja negativa. Tá? Essa função exponencial ela permite que você também consiga fazer o quê? Analisar o comportamento gráfico, né? Então, se você tem o seu plano cartesiano, e nesse caso aqui eu vou fazer 2, pelo seguinte motivo. Pode ser que a base da sua função exponencial, que no caso aqui é o A, né, o número real, tudo bem, ele tem que ser positivo, maior do que zero. Só que ele pode ser positivo de duas maneiras. Positivo entre zero e 1, um, ou positivo sendo maior do que um. Se, ele, se a base dessa função exponencial for positiva entre zero e 1, um, o comportamento é um. Se a base dessa função exponencial for maior do que um, o comportamento é outro. Eu vou mostrar para você como isso acontece nesses dois gráficos. Ó. Vamos supor que aqui a base da potência seja um número maior do que 1. Um. Olha como será o gráfico da minha função. Será assim. Ó. Um gráfico crescente. Certo? E aqui o comportamento é assintótico. né? Ou seja, quanto mais eu vou aqui para a esquerda, mais a função... É, exponencial vai se aproximando do eixo x sem encostar, ok? E o segundo caso é caso a base da minha potência seja positiva, obviamente, porém, um número entre 0 e 1. Um. Por exemplo, 0,2 elevado a x, é, 0,003 elevado a x, 0,9 elevado a x. Nesse caso, o gráfico da função ele é assim, ó. Ele também é uma curva chamada de exponencial, porém é uma curva decrescente. Ok? E os pontos de cruzamento da minha função com o eixo y, ora, são os pontos de abscissa zero, né? Então basta que eu coloque zero na lei de formação. Ó. A elevado a zero dá sempre 1. Um. Então esses pontos aqui são sempre um para cada um deles, tá? Bom, uma coisa importante também quando você estuda uma função exponencial é saber como resolver uma equação exponencial. E para você resolver uma equação exponencial algumas são fáceis, outras nem tanto, você precisa pensar o seguinte, eu preciso fazer um confronto entre duas potências. Como assim confronto? Eu tenho que fazer com que uma potência seja igual à outra. Só que, nessa igualdade de potências, eu tenho que fazer com que as bases também sejam iguais. Por quê? Para que os expoentes também sejam iguais. Então, por exemplo, eu tenho que fazer com que a minha equação exponencial chegue a algo desse tipo: ó. a elevado a x1 seja igual a a elevado a x2. Está havendo uma igualdade entre duas potências aqui? Sim. As bases são iguais? Sim, são iguais é como se nós cancelássemos as bases e aí sim igualássemos os expoentes. Tá? Então o princípio básico para você resolver uma equação exponencial é sempre o quê? Tentar fazer o confronto entre as bases, ou seja, a, o confronto entre as potências. Né? De que maneira eu faço isso? Tentando fazer com que de um lado e de outro apareçam, Bases iguais. Se as bases forem iguais, os expoentes, cada um deles aqui vai estar tá em função de x, né? Vai ser uma formulinha cada um. Vai faz... Você vai fazer com que esses expoentes sejam iguais. Então, que interessante. Na verdade, você transforma uma equação exponencial em uma equação não exponencial. Perfeito? Beleza? E outra coisa importante também, para que a gente estude é, os exponenciais, eu falei ali sobre as inequações. E, e o que acontece quando você tem as inequações exponenciais? Inequações exponenciais. Pois bem, quando você tem as inequações exponenciais, você tem que tomar um certo e ligeiro cuidado. Tá? Você também vai fazer a mesma coisa que é o confronto entre potências. Só que aqui vai ser um confronto né, de desigualdades. Uma potência menor do que a outra. Só que vocês têm que garantir que as bases sejam as mesmas. Como assim? Olha só, o primeiro caso é esse, ó. Caso a base seja maior do que 1. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Se a elevado a x1 é maior do que a elevado a x2, automaticamente vai acontecer o seguinte: a desigualdade entre as duas potências vai ser mantida para os expoentes. Ou seja, x1 vai acabar sendo maior do que x2. Ou, maior ou maior ou igual. A mesma coisa para o menor, tá? Se a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2, consequentemente, ó, a desigualdade também vai ser mantida, tá? Tá? Só que isso só vale caso a base das potências que você esteja confrontando de um lado e de outro da desigualdade seja um número o quê? Maior do que 1. Agora, quando nós temos um número menor do que 1 e maior do que 0, obviamente, aí a coisa muda de figura e é aí que você tem que tomar cuidado, né? E esse motivo é justamente por conta da função exponencial ser crescente e aqui ser decrescente. Então, se, por exemplo, a elevado a x1 é maior ou maior ou igual a a elevado a x2, automaticamente vai acontecer isso. Ó. A base da potência é um número entre 0 e 1? Um? Sim. Então, a desigualdade entre as potências ela vai ser invertida em relação aos expoentes. Então, se a elevado a x1 é maior que a elevado a x2, x1 vai ser o quê? Menor do que x2. A gente troca o sentido da desigualdade. Mesma coisa caso seja menor. Ó. a elevado a x1 menor do que a elevado a x2, e esse a é um número entre 0 e 1, um, isso faz com que a desigualdade entre as potências seja mudada, invertida, para os expoentes. Então x1 vai ser maior do que x2. Certo? Então, basicamente, o que eu estou passando para vocês aqui, ó, é o método geral. Tanto para resolver equações quanto inequações é, exponenciais. Tá? Beleza? Bom, uma outra coisa interessante para a gente estudar né, nessa nossa UTI é a respeito dos logaritmos, né? O que, que é um logaritmo? Um logaritmo... Dadas algumas condições, nada mais é do que um expoente. Então se eu falo para você isso aqui, ó. Logaritmo de 8 na base 2. O que, que eu estou querendo descobrir aqui com esse logaritmo de 8 na base 2? Eu quero descobrir esse número. E que número é esse? Esse número é o expoente que eu devo dar à base aqui de baixo, que é 2, para que o resultado da potência dê quanto? Dê 8. Opa, 2 elevado a quanto dá 8? 3. 2 cubo dá 8. Ó, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Significa que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Ou seja, nesse caso, eu tenho um logaritmo que é o quê? exato, tá? Só que tem alguns logaritmos que não são tão exatos assim, né? Ou eles são irracionais, e aí a gente aproxima, ou eles são decimais exatos. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui o logaritmo de 2 na base uh, 5. Qual o expoente que eu elevo né, 5? 5? para que o resultado dê 2. Né? Isso não é um número inteiro. Tá? Isso aqui vai ser um número decimal, irracional, inclusive. O tá? que mais? Eu tenho logaritmos. Por exemplo, log de 2 na base 10. Esse é um logaritmo decimal. Tá? Que número eu coloco aqui, no expoente 10, para que o resultado deu o número de cima, não sei, é um número irracional, uma das aproximações para esse número é 0,3. Tá? Claro, existem muitos logaritmos tá? e cada um deles pode ser calculado é, ou utilizando essa regra, tá? descobrindo qual é o expoente para dar o resultado de cima ou fazendo algumas aproximações. E com isso você consegue resolver algumas equações logarítmicas do tipo ó, logaritmo de x na base 3 igual a 4. Qual é o expoente que eu coloco aqui para que o resultado seja x? Ele já está dizendo qual é o expoente. Ó. Esse expoente é 4. Então 3 elevado à quarta é igual a x. Ou x é 3 elevado à quarta, que nos dá 81. Óbvio, 3 elevado à quarta é igual a 81. Viu que interessante? Bem, na próxima, na próxima parte da nossa aula, da nossa revisão, da nossa UTI, os cadernos 3 e 4, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos logaritmos e de outros assuntos também relevantes, OK? Voltamos já já. Voltamos, pessoal, para finalizarmos agora essa segunda parte da UTI número 2 da revisão dos cadernos 3 e 4. Bem, nós vimos aqui, por último, as inequações e as equações exponenciais. E aí falamos também aqui brevemente sobre os logaritmos, né? Bom... Uma coisa que nós devemos pensar, e com muita ênfase, é sobre algumas propriedades dos logaritmos. Propriedades. Elas são muito importantes na hora de resolvermos equações e inequações logarítmicas. Tá? Bom, a primeira propriedade, que eu vou chamar de propriedade P1, ela diz o seguinte... Que o logaritmo de uma multiplicação, por exemplo, log de A vezes B numa base C, tá? O logaritmo de um produto é a soma de dois logaritmos. Então isso aqui vai ser logaritmo de A na base C mais logaritmo de B na base C, Tá? Interessante essa propriedade, né? A segunda propriedade é a que fala justamente da, sub, da subtração, né? Só que relativa à divisão. Então se eu tenho logaritmo de uma divisão, a, o logaritmo de uma divisão vai ser a subtração desses logaritmos. Claro, desde que cada um deles esteja na mesma base. Então isso vai ficar log de A na base C menos log de B na base C. Então essas são as duas principais propriedades dos logaritmos. Ainda nós temos essa propriedade P3, que é a chamada regra do tombo, né? que é o logaritmo de A, elevado a alfa na base B. Então, repare que esse alfa ele é expoente somente do A, do logaritmando, não do logaritmo todo, tá? Segundo o que ele nos diz, na propriedade do tombo, isso é igual a alfa vezes logaritmo de A na base B. Olha que interessante. E vale a volta também, né? Um número que multiplicar um logaritmo, ele pode saltar como sendo expoente somente do logaritmando, da parte superior do logaritmo, não dele todo, tá? E a última, que a gente chama de P4, é a propriedade da mudança de base. Uma propriedade que até dá uma certa liberdade aos logaritmos, ó. Imagine que eu tenha logaritmo de A na base B. A propriedade número 4, ela nos diz o seguinte, que qualquer logaritmo pode ser transformado na divisão de dois outros. Então, log de A na base B é a divisão de dois outros logaritmos. Tá, professor, mas qual vai ser a base desses dois novos logaritmos? Qualquer base que você queira, desde que ela seja positiva e diferente de 1, um, né? condição de existência. Pode ser A? Pode. Pode ser B? Pode. Pode ser qualquer número diferente de A e B? Pode. Por exemplo, C. Então fica log de A na base C, dividido pelo log de B na base C. Certo? O logaritmando aqui vira logaritmando do logaritmo do numerador. E a base aqui vira logaritmando do logaritmo do denominador, tá certo? Então essas são as quatro propriedades envolvendo logaritmos, ok? Bom, uma coisa importante para você estudar ainda nas propriedades é que elas vão levar você para as equações logarítmicas. Tá, professor. E como é que eu faço para resolver equações logarítmicas? Lembra-se das equações exponenciais? Você fazia o confronto entre potências, né? Aqui também. Aqui você vai fazer o confronto entre logaritmos. Como assim, professor? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter que fazer com que um logaritmo de um f de x, né? uma fórmula qualquer em função de x, na base A, seja exatamente igual ao logaritmo de um certo g de x, tá? uma outra função, na mesma base A. Então, o confronto entre os logaritmos, quando eu digo confronto é a igualdade entre eles, só é possível quando as bases são as mesmas. E o que acontece se as bases não forem as mesmas? Ora, você pode usar a propriedade de mudança de base, tá? Para fazer determinados ajustes. Olha que interessante. E, automaticamente, isso vai me dizer que os logaritmandos serão automaticamente o quê? Iguais. Então, qual que é o princípio das equações logarítmicas? Confrontar os logaritmos na mesma base e transformá-los numa outra equação que não contenha logaritmos. Beleza? Fácil? Muito bom. Agora, para a gente estudar um pouquinho das inequações logarítmicas, eu vou precisar Conhecer um pouquinho sobre a função logarítmica. E como é que é essa função logarítmica? Olha só. Ela tem um comportamento idêntico à função exponencial. Até porque exponenciação e logaritmo são operações inversas. Então, olha o que, que eu vou ter aqui eu vou ter dois tipos de função logarítmica. Por isso que eu estou fazendo dois planos cartesianos. Olha só. E qual é a fórmula da lei de formação de uma função logarítmica? É exatamente essa daqui, ó. f de x igual a logaritmo de x. Em qual base? Numa base, por exemplo, B. Desde que esse B seja maior que zero e diferente de 1. Tá? Atenção! Eu tenho dois tipos de gráfico de função logarítmica aqui. Caso essa base B ela seja maior... Do que 1, o gráfico da minha função ele é assim ó. Crescente. Por exemplo, logaritmo de x na base 0,2. Logaritmo de x na base meio. Logaritmo de x na ah, Desculpa. Eu estou colocando números menores que 1, né? tem que ser maiores. Logaritmo então de x na base 2 logaritmo de x na base 1,1, logaritmo de x na base 10, na base 5, todos esses serão crescentes. Tá, agora sim vem o que eu estava querendo dizer, ó. Caso a base do logaritmo, ou melhor, a base do logaritmo que representa essa função seja um número entre 0 e 1, um, aí sim a função vai ser assim, ó. Decrescente. E quem, seriam, e quem seriam exemplos de funções decrescentes? Por exemplo, log de x na base 1 terço, agora sim, log de x na base meio, log de x na base 0,2, log de x na base 0,00001. Tá? Basta que o número esteja entre 0 e 1. Esse é um comportamento que dita a função logarítmica como crescente ou como decrescente, tá? Legal. E com isso, você consegue estudar conosco as chamadas inequações logarítmicas. E como é que são essas inequações logarítmicas? Opa, inequação é desigualdade. Ah, e para estudar as desigualdades, turma, eu preciso confrontar os logaritmos, verificar quando um é menor do que o outro. E aí aparece um fato idêntico ao das funções exponenciais, né? Então imagine que eu tenha log de x1 na base B. Vou colocar assim, maior que log de x2 na mesma base B. Atenção, você precisa saber se essa base B ela é maior do que 1 ou entre 0 e 1. Se a base for maior do que 1, olha o que vai acontecer. A desigualdade entre os logaritmos é mantida para os logaritmandos. Então, consequentemente, eu vou poder dizer que x1 é maior do que x2. Claro, se aqui fosse menor, aqui também seria menor. Só que isso só ocorre quando você compara logaritmos que tenham a mesma base e essa base tem que ser maior do que 1, ok? Isso é um fato comprovado aqui, ó, por funções crescentes, né? Se x1 é, maior, é menor que x2... Ou x2 é maior que x1, log de x2 é maior que log de x1. Né? A desigualdade entre esses é a mesma desigualdade entre esses. Agora, o que acontece se a base desses logaritmos ela fica entre 0 e 1? Aí você vai precisar tomar um cuidado redobrado. Vou continuar colocando maior, mas poderia ser menor, tá? Então, se a base dos logaritmos for um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,2, 0,3, 1 terço, meio, olha o que vai acontecer. A desigualdade entre os logaritmos, ela é alterada em relação aos logaritmanos. Então, se log de x1 na base B é maior que log de x2 na base B, então x1 vai ser menor do que x2. Olha que interessante. E tá? isso acontece por conta de qual motivo? Desse aqui, ó, da função ser decrescente, né? com, com a base entre 0 e 1. Um. Então imagine, por exemplo, ó, olha x1 aqui e olha x2 aqui. Quanto que é log de x1? a ah, log de x1 está aqui em cima. Olha só quanto que é log de x2. Olha, log de x2 está aqui embaixo. Está vendo? x1 é menor que x2, só que o log de x1 é maior que o log de x2. Está vendo? A desigualdade aqui é invertida em relação à desigualdade entre os logs e vice-versa. Tá bom? Então esse é um cuidado que você tem que ter ao estudar funções logarítmicas. Bom, outra coisa importante para a gente estudar nessa, nessa nossa UTI, nessa nossa revisão, é a respeito da composição de funções, ou aquilo que popularmente nós conhecemos como função composta, né? Como que é a composição de funções ou a função composta? Imagine que você tem uma função F que ligue o conjunto A no conjunto B. E que você tem uma função G que ligue o conjunto B no conjunto C. Eu gostaria de uma função que ligasse o A ao C, associasse, relacionasse o conjunto A com o conjunto C, sem passar pelo B. Opa, como é que eu faço isso? com a função composta, com a composição das duas funções envolvidas, de A para B e de B para C. Deixa eu colocar um exemplo para você. Ó. Imagine que f de x seja igual a 2x mais 1, e que a função g de x ela seja igual a menos x mais 3 e que eu tenha três conjuntos, A, B e C. Então, o que nós temos que fazer? Opa, a função F relaciona A com B, e a função G relaciona A com C. Então, nós queremos uma terceira função que relacione diretamente o A com o C. Essa é a função composta. É a chamada composta de G com F. Nós lemos no sentido oposto. Ó. G composta com F. É assim que a gente lê. ó G bola F. E G bola F de X, né? Nada mais é do que isso aqui. ó G de f de x. Pera aí, mas como é que é o cálculo g de f de x? É simples, é só você pegar a função aqui de dentro, tá? A primeira das funções e substituir na incógnita da segunda. Então, para aquele exemplo ali, o que que é g de f de x? Eu olho para incógnita da função g. E no lugar da incógnita, eu substituo pela função f. g de x menos x mais 3. Então g de f de x é menos f de x mais 3. Mas deixo assim, professor? Não. Substituo o f de x pela função que é dada, que é 2x mais 1. Tudo isso ainda mais 3. Não se esqueça ó, dos parênteses para colocar a distributiva. Então isso vai dar menos 2x menos 1, mais 3. E isso vai ser igual a quanto? Menos 2x mais 2. Então quem é menos 2x mais 2? É a composta de g com f. É a composta da segunda com a primeira, certo? E isso você pode pegar diversos valores dos domínios de cada uma para poder encontrar valores das compostas, certo? Muito bom! O que acontece agora quando eu falo sobre função trigonométrica? Quando eu falo sobre função trigonométrica, eu estou querendo falar sobre funções que têm períodos. As principais funções trigonométricas são a função seno de x e a função, que eu vou chamar de g, tá? cosseno de x. Ambas, ambas têm período 2π, ou seja. Elas se repetem de 2π em 2π. O aspecto gráfico da função seno é assim, ó. Isso é um período, né? Entre 0 e 2π. Aqui é π sobre 2 e aqui é 3π sobre 2, né? São os quadrantes, os limites para os quadrantes. Já a função cosseno ela é representada assim, né? Também, ó. Isso aqui representa um período de zero até 2π. Certo? Então, tanto seno quanto cosseno são funções periódicas, certo? Muito importantes para que a gente consiga principalmente estudar o comportamento gráfico deles para determinados domínios, né? Onde eu posso ter a continuidade das duas funções, ok? Bom, e para a gente finalizar a nossa UTI, não poderíamos deixar de falar sobre módulo. Turma, módulo de um número real nada mais é do que a distância do número até o zero. Então, representado inclusive por esse símbolo, ó, duas barras verticais. Então, o módulo de um número, ele é x, caso ele seja positivo, tá? ou igual a zero, é igual ao próprio número, ou menos ele, caso ele seja negativo né? porque se ele for negativo menos ele dá positivo. e outra coisa importante para você estudar em módulo é a respeito da função modular. Quando eu falar para você sobre a função modular eu estarei falando sobre essa função aqui ó f de x a função básica né módulo, de x. E como é que eu faço para estudar o comportamento dessa função modular e de suas respectivas compostas? Olha só. O gráfico da função modular básica, que é módulo de x, é dado por isso aqui. Ó. Uma espécie de V, né? Aqui forma 45 graus. E aqui também. Certo? Claro, existiria uma continuidade aqui e existiria uma continuidade aqui. ó. Mas esse trecho ele é rebatido para cima e esse também. Tá? O que acontece se eu somar alguma coisa aqui no x dentro do módulo? O gráfico vai para trás. E o que acontece se eu subtrair alguma coisa aqui no x? O gráfico vai para frente. Tá? Então, ó, e, e o que acontece se eu somar alguma coisa aqui por fora do módulo? Aí o gráfico vai para cima, e se eu subtrair, aí o gráfico vai para baixo. Então, ocorrem deslocamentos horizontais e verticais em relação à função modular. Tá? Não se esqueça que pode ter 2x, 3x, 4x envolvidos na minha função. Mas isso varia de caso para caso. Bom, turma, e para finalizarmos, nós precisamos falar das equações e inequações modulares. Tá? Então, quando eu falar sobre equações modulares e também inequações modulares, eu tenho que pensar o seguinte, ó eu tenho que pensar nas principais, por exemplo, módulo de x menos 1 igual a 10, tá? igual a 10. Então, o que acontece? Eu quero descobrir qual é o um número cuja distância até o zero é 10. Então, você desmembra isso aqui em duas equações não modulares. Então, x menos 1. O que está lá dentro pode ser 10. Ou, o que esteja lá dentro pode ser quanto? Menos 10. Porque o módulo de menos 10 também dá 10, né? Então, ó. Aqui você encontra como soluções x igual a 11, e aqui x igual a menos, menos 9, né? Certo? Então quando eu tenho o módulo de uma função igual a um número, e esse número precisa ser sempre maior ou igual a zero, porque o módulo nunca é negativo, você pode desmembrar em duas, tá? No caso das inequações, eu já tenho dois casos, tá? O principal deles é esse daqui, ó. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, x menos 1 menor do que 2? O módulo de x menos 1 é menor do que 2. Isso eu também desmembro em dois casos, ó eu desmembro em x menos 1 menor que 2, o que me dá x menor que 3, e, agora não é ou, agora é e, e x menos 1 maior do que menos 2. Porque se a distância, se a distância do x menos 1 até o zero é menor que 2, óbvio, ou ele está a Esquerda do 2, menor que ele, ou a direita do menos 2, maior que ele. Então, fica x maior que menos 1. Um. Como tem que fazer e, eu preciso da interseção, né? E a interseção fica x entre menos 1 um e 3, certo? Caso fosse maior, seria x menos 1 um maior do que 2, e x menos 1, menor que menos 2. Só que aí, ao invés de e, eu faria ou. Perfeito? E com isso, nós abordamos a maior parte dos tópicos aí, envolvendo eh, a nossa UTI 2, revisão dos cadernos 3 e 4. Aconselhamos vocês a tirarem sempre as dúvidas, a fazerem os exercícios orientados, a montar guias de estudo, fazer sempre os simulados e tirar dúvidas com os professores plantonistas, não desistir, persistir no seu empenho, no seu foco, que é entrar na universidade. Tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima aula.